0: Hola a todos y todas, Sed bienvenidos a la tertulia zombie de Walking Dead del podcast en el que comentamos la serie de zombies de AMC, ahora en versión original eh, y sin emisión los lunes a las 10 de la noche y sin final tampoco, o sea, estamos en mitad de, de, del fin del mundo, como sabéis, estamos recluidos en casa con la pandemia y hay muchas cosas que cambian, eh, nosotros intentaremos seguir aquí al pie del cañón comentando la serie Pese a lo que pase, yo soy María Santonja y resistiendo en casa el confinamiento mi queridísimo amigo Rich Fintano.
1: Mi gozo en un pozo, ¿eh? Cuando he visto el lunes, voy todo contento a ver mi capítulo de la semana y de repente digo, ¡Oh, ¡no está! ¿Qué ha pasado? Dios mío, el apocalipsis, el apocalipsis ha llegado de verdad y me ha quitado mi serie.
0: Vamos a comentarlo, hay dos noticias en lo referente a The Walking Dead que han surgido esta semana como muchísimas otras de todo el audiovisual, todo el sector que está pues, como el resto de, de facetas de nuestro día a día con esta pandemia mundial, pues cambiantes. Y, efectivamente, lo primero fue la noticia de que Fox España, que es la cadena que emite The Walking Dead aquí en nuestro país, eh, pues como todo el mundo está en casa, los trabajos de doblaje se han, se han paralizado... Y a partir ya de esta semana no están haciendo su emisión que habitualmente era los lunes a las 10 de la noche en versión doblada. Sí que mantienen la emisión que hacen, en, creo que es prácticamente en simultáneo con Estados Unidos, eh, a las 3 de la madrugada en versión original. Y a partir de ahora hasta el final de temporada pues se mantendrá la emisión a las 3 de la mañana y eliminan la del de lunes a, a las 10. En cualquier caso, mmm, si no os vais a quedar a verla a las 3 de la mañana, sabed que pues en todos los operadores de, de televisión y, y demás que tienen Fox, lo podréis ver en los servicios bajo demanda, en Movistar, en Vodafone y demás. Los servicios bajo demanda la, la podéis ver en el, la emisión en versión original y así va a tener que ser. Para mí esto no es un cambio porque yo eh, normalmente la veo en versión original, puntualmente la he visto doblada, pero normalmente la veo en versión original. Pero tú, Richie, sí que la sueles ver doblada, ¿no?
1: Sí, 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 además era el capítulo para ver el lunes por la noche, y bueno, todavía la puedo ver el lunes por la noche igual, pero ahora me tendría que acostumbrar a las voces originales. Eh, yo la solía ver doblada más que nada porque empecé así, y ya por eh, la inercia y la costumbre, he seguido viéndola siempre doblada, porque además el doblaje está bastante aceptable en casi todos los casos. Salvo en el de Eugene, que es lamentable. Pero. Es verdad, lo
0: de Eugene es bastante terrible.
1: <ríe> lo de Eugene no tiene, no tiene perdón de Dios, pero lo demás, más más o menos se, se defiende, incluso algunas ocasiones se han cambiado al doblador, por ejemplo Daryl, a Daryl le cambiaron el doblador a mitad de, de la serie, que fue un shock al principio, pero luego al final te acostumbras, incluso la, la nueva voz eh, acabó ganando a la, a la primera, y, y bueno, y cuando dices final de temporada, ojo que final de temporada son dos episodios más, porque hay otra noticia...
0: Sí, la otra noticia es que, bueno, sabéis que la serie desde hace ya bastantes temporadas tiene estas dos partes de ocho capítulos cada una, en total 16, y el último episodio, eh, pues no, también se ha visto afectado, con lo que no, no se va a emitir. O sea, han anunciado desde la cadena original que no se va a emitir el, el episodio número 16, con lo que la temporada eh, terminará en el episodio 15, el 5 de abril. Así que no sé si lo van a remontar para que tenga un poco de cierre, hasta ahí no sabemos. Sí que han dicho que bueno que no descartan que ese último capítulo eh, se verá mmm, como una entrega especial en los próximos meses, así que yo entiendo que, que narrativamente lo han dejado igual, que no han hecho ningún mmm, copia-pega aquí raro, sino que el 15 será el 15 que íbamos a ver en cualquier caso y ese 16 pues, lo, veo, lo veremos cuando se pueda. Así que, claro, porque mm, se supone que el 15
1: tampoco lo pueden editar ni lo pueden hacer nada en postproducción, porque si no han acabado el 16 por temas de postproducción no van a reeditar el 15, no tiene ningún sentido. Creo que esa solución sería la más lógica, Cortar en el 15, todos sabemos que, que sí, la temporada que no ha terminado hacer. y hacer un episodio especial pues a principios de verano o cuando nos dé la gana. Ya sabemos, por ejemplo, también que se van a retrasar las fechas de estreno de la temporada número 11. Así que, pues pues mira, si te dan un capítulo en verano, pues es lo que te llevas.
0: Sí, hombre, es que esto está cambiando absolutamente todo. También se ha retrasado el estreno del nuevo spin-off, The Walking Dead World Beyond, que llegaba ya mismo, llegaba el 12 de abril. Eh, de hecho, era la típica estrategia de estrenar precisamente el spin-off con el final de The Walking Dead. Eh, no solo no hay final de Walking Dead, sino que tampoco va a haber este estreno de The World Beyond, que de momento no han dado una nueva fecha. Así que, bueno, pues como está todo el sector del audiovisual, con retrasos en, en todos los, en todas las fases de producción, mmm, bueno, pues veremos cómo, cómo se soluciona. Eh, así que, Vamos a estar menos en la tortuga zombie de lo que habíamos previsto, pero bueno, luego tendremos mm. ese episodio en cualquier momento del calendario regresaremos y es lo que hay. Una lástima porque es verdad que esta temporada les está quedando bastante chula y bueno, nos vamos a quedar seguros eh, con un cliffhanger de esos que nos tiene acostumbrados de Walking Dead, pero creo que esta vez va a ser involuntario, pero sí. bueno, <ríe> es lo que nos ha tocado. Así que nada, vamos a disfrutar los dos episodios que nos quedan, Richie. Eh, y empezamos con él a comentar ya hoy el número 13, que es el que nos toca, el de esta semana. El titulado What We Become en español, cómo nos volvemos, que se emitió en AMC el 22 de marzo. Y aquí en España el 23 de marzo a las 3 de la mañana, como decías, no tuvimos ya la emisión a las 10 de la noche. Y es un especial bastante interesante porque mmm, es un episodio de estos casi diríamos embotellados, que solo mmm, se centra en un único personaje, en un, una historia incluso podría ser... Bueno, no sería embotellado porque no es una historia suelta, o sea, está relacionada con, con tramas que ya hemos visto, pero sí que tiene como una microhistoria y sobre todo es un, una gran despedida para el personaje de Mission.
1: Bueno, bueno, bueno. Eso de despedida, yo sé que ha salido en muchos medios que es la despedida del personaje y demás, pero ¿de verdad creemos que el personaje no va a volver a aparecer en The Walking Dead? Yo, eso me extraña No, mucho. yo creo
0: que es como, igual que con Rick, o sea, quiero decir, es una despedida hasta a lo mejor dentro de dos temporadas, los telefilms, la actriz abandona la serie por un tiempo indeterminado. Y yo creo que si hacen esto no es para volver dentro de una temporada, es igual que con Maggie, que al final, por lo menos en toda esta temporada no la hemos visto, pues... Como mínimo yo creo que la 11 no estará pues igual vuelve a la 12 igual vuelve los telefilms yo creo que yo creo que Danai Gurira no ha colgado la katana en eso no. estoy contigo
1: yo creo que no además eh, bueno no me quiero adelantar pero ese plano final eh, da que hablar da bastante que hablar pero bueno en cualquier caso vamos a empezar a analizar un poquito el episodio ¿Te ha claro gustado en este o no caso te ha gustado
0: si sí me ha gustado de si es despedida
1: Sí me ha gustado, e incluso ha habido momentos, claro, también un poco sabiendo que era un poco despedida, porque eh, ya más o menos se intuía y además habían ya publicado ciertas cosas Pero y demás. Que la, la
0: actriz lo dijo en febrero del año pasado que se iba a ir de la serie, o sea que es que... Ya nos lo claro. liamos, aquí lo hemos Es comentado. que en
1: The Walking Dead yo no sé por qué hacen ese tipo de anuncios, cuando es muy contraproducente, porque es que le resta muchísima eh, epicidad y muchísima emoción a, a un montón de, de casos. Ya pasó con Rick, ya pasó con, con Maggie, ya ha pasado con muchos personajes. Eh, incluso creo que con Carl se sabía que iba a, a ocurrir lo que ocurrió. Entonces, no sé esta estrategia tan extraña que está haciendo AMC respecto a sus estrellas, porque es que es muy, muy... Ya digo, muy contraproducente y muy absurdo. O sea, es que no, no veo yo la necesidad de hacer algo así.
0: Pues no sé. Al final yo creo que estamos en un momento en que es bastante inevitable que estas cosas se sepan. A mí personalmente tampoco me fastidia la experiencia. O sea, yo ya... En una serie a lo mejor como The Walking Dead. Es verdad que a lo mejor otras que han tenido más secretismo como Juego de Tronos y demás han vigilado más eso, pero creo que The Walking Dead tiene otro rollo, no sé. No, a mí a mí personalmente no no es algo que que me moleste. Eh yo es un episodio que he disfrutado, me lo he pasado bastante bien, tenía ganas de ver a Mission, creo que nos cuenta cosas que están chulas, que juega con el terror en cierta manera, aunque luego hay cosas que me parecen que están súper poco justificadas, en plan, ¿este señor está loco? Pues porque sí, porque está loco. O sea, en ese sentido no me ha gustado mucho y luego eh, la super escena del What If, que nos presentan con esa mission, que sí. si hubiera tomado otras decisiones hubiera sido villana, me parece que es el fanservice más épico de la serie, pero más allá de eso es como un poco por la cara, ¿no? O sea, quiero decir, te lo ponen aquí, y te lo podían haber puesto en cualquier lugar. No sé si tú estás de acuerdo en eso o...
1: Sí, pero hombre, tiene. si lo vas a poner, evidentemente lo tienes que poner en este episodio. Lo puedes poner en cualquier lugar, claro que sí, pero no tiene el mismo impacto de lo que puede tener en este episodio. Yo creo que no no está de más, o sea, no no, no me no, no, sobra mí, en absoluto. Que a mí
0: me ha gustado, pero que, que se nota mucho, o sea, que se nota mucho, como tú dices, que está puesto porque se la despedía el personaje y no porque en la trama te lo pida. Que no digo que esté mal, no, pero, pero bueno. que
1: pero como adorno está bien, no sí, estorba, está. como digo, queda muy bien y bueno, se puede aceptar que, que es por el es por porque, porque la despedida, pero al mismo tiempo también te encaja más o menos en la historia que te quieren que te quieren contar. Sí, yo sí que hay una cosa que no soy muy fan y es el esto de las ensoñaciones, ¿sabes? Eso le encanta mucho a los realizadores porque es una manera muy creativa de, de enseñar tu, tus dotes de narrativas y demás y visuales y todo lo que tú quieras. Pero es que eso a mí me agota sobremanera. Cuando, cuando empiezan con imágenes así turbias, ¿no? abstractas, borrosas, etcétera, etcétera, eso me cansa muchísimo. Yo siempre que veo esto digo, madre mía, qué daño ha hecho David Lynch a toda una generación de directores y realizadores porque son muy flipados con ese tema yo entiendo que te drogues un poquito, de me mareo, me mareo se pone todo borroso, pero nada, cinco segunditos para decirme que está eh, flipándolo, entonces, eso te lo compro, pero no tres minutos de, uy, madre mía, me habla no me habla, está dentro de la celda, está fuera mmm, ¿qué está pasando? eso me sobra bastante, luego ya cuando entramos en la en, en esa realidad paralela y todo eso, eso de puta madre, me parece genial me parece muy guay el montaje que hacen sabemos que evidentemente cogen escenas de otros capítulos, que es un copia-pega que, bueno, puede parecer un poquito así como muy eh, ej ejercicio que harías en un curso de edición de vídeo, <risa> pero pero bueno, es efectista, es lo que te decía antes, al final tiene un efecto bastante válido, bastante aceptable, eh, y eso pues es más fácil de comprar. Lo otro me cansa mucho, ¿sabes mm. a lo que me refiero?
0: Sí, 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 la parte más estética, ¿no? A lo mejor que está sí. un poco manida... Eh, a, a ver, a mí no, no me molesta pero bueno, enti entiendo lo que dices vamos un poco más con la parte de la trama eh, Michonne llega a esta isla con Virgil una isla muy perdidos, o a mí me lo parecía, muy verde, con esas zonas como recreativas totalmente abandonadas que parecían prácticamente centros de la iniciativa Dharma. Y totalmente, ya cuando Virgil, ¿eh? Virgil dice, eh, llegaron los otros y trajeron la violencia, y yo digo, los otros, o sea, ¿perdona? Ya me parecían, yo no sé si estoy muy obsesionada, pero me parecían como muy referencias. Y es este que tipo en esas daba un cosas... poco de mala espina.
1: En esas cosas ves la influencia de la cultura popular en los propios guionistas y demás, hasta la música. Ahí me acordé mucho de ti, María, porque tú sueles hacer hincapié en ese tipo de cosas, pero si te fijas, la música del episodio es 100% lost, pero 100%. Tiene hasta esos eh, sonidos tan estridentes que tenía a veces para cambiar de una escena a otra perdidos. Eh, si te fijas, eh, al fin, me, a mí de repente... Me sacaron un poquito de la imagen porque me llamaron mucho la atención eh, eh, auditivamente por por la por esto que te digo de, la, de esa banda sonora tan, tan típica de, de la serie Perdidos. Pero pero además es eso, no es, solo tal, no es solo la música sino toda la ambientación, este personaje que además es como todo el rato eh, te da la vuelta y luego otra vuelta y luego otra vuelta y mm. es como hostia, eran muy muy perdidos. Este capítulo ha sido 100%.
0: Eh, ¿A ti qué te ha parecido Virgil con estas idas y venidas? A mí creo que es la parte que menos me ha gustado ¿no? O sea, aquí empieza Mission ya a desconfiar Pero es de esto que empieza a acumular una mentira con otra mentira con otra mentira ¿no? La primera que le pilla es lo de la familia Porque allí aparentemente no hay nadie Y la primera es que esa familia a la que él quería volver a ver Y el motivo por el cual tenía que regresar a la isla Resulta que está muerta
1: Sí, bueno, eh... <ríe> a mí estos personajes, siempre los llamo, todo ha salido a pedir de Milhouse. O sea, es el episodio eh, que se quedan en la isla, Bar, Milhouse y Lisa, Milhouse no para de meter la pata todo el rato y los otros tienen que ir arreglándosela por detrás. O sea, este capítulo era todo, no, es que quería pedirte un favor y cuando dice, no, pero es que te he mentido, pero mientras te digo que te he mentido, te pido otro favor y, y, y me era todo el rato. Y, y
0: mientras me claro, disculpo pues, te estoy mintiendo otra vez
1: y luego me pillan la mentira, te encierro, ya tengo ya tienes como 10 motivos perfectamente para cortarme el cuello, ¿vale? Consigues escapar, y cuando ya me tienes totalmente muerto, pues al final me, te pido perdón y me salvas. Eso es cuando yo digo, no, no, no lo puedo comprar, y el discursito de son de, no, pero si te vengas no ganas nada, pero si le perdonas sí que ganas algo, eso, mira, en un apocalipsis zombie no te lo crees, chavalote, ni de coña.
0: A mí... Eh, más que la disculpa de misión, que creo que sí que va muy, o sea, la disculpa, la, el perdón de misión, creo que va muy en la línea de lo que nos quieren contar, ese, ese en qué nos convertimos, que hace alusión el título y que es un poco la, el leitmotiv, esa filosofía de Rick que siempre llevan eh, a sus espaldas, más en este episodio con esa pista sobre Rick, eh, con ese con esa historieta en la imaginación de misión drogada de lo que podría haber sido. Creo que eso sí que tiene bastante coherencia porque al final te va hablando de lo mismo, ¿no? De, de las decisiones que vas tomando que te llevan por un camino o te llevan por otro y que misión pues, eh, al final siempre se ha caracterizado por ser buena persona y, y, bueno, y que a veces ahora cuando duda de eso pues tiene como muy en la memoria a Rick para como guiarle ahí desde el cielo en, en esa toma de decisiones. Entonces, bueno... Que acabe perdonando al personaje, no me parece tan raro porque lo hemos visto más veces. A mí lo que me chirría más es el personaje en sí, por lo que tú dices de decir, no se puede ser tan paquete, o sea, y, no. y, 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 te, y te he mentido, pero luego te digo que es que yo quería que vinieras para ayudarme a acabar con mis seres queridos que están zombificados, eh, que dices, ah, bueno, vale, esto es un clásico Gersel en la granja. Eh, que los tiene ahí, pero no puede matarlos. Pero luego no. pero sabes me, me parece que era como muy idas y venidas y no me ha gustado demasiado esa parte.
1: No, ya... Te... yo A ver, va a parecer que somos muy haters del episodio, como si no nos hubiera gustado nada, y esto es lo de siempre. El problema es que las cosas que no te gustan son muy llamativas, y luego las cosas que te gustan es más en el cómputo global. A mí el episodio, en, 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 con, o sea, en su conjunto, sí si me ha gustado... Me ha parecido sobre todo muy emotivo y a mí, de hecho, me ha compungido un poco viendo el episodio, sobre todo al final, la conversación con Judith, que ahora iremos con ella y tal. Eh, me ha gustado mucho. Lo que pasa es que es verdad, el personaje de Virgil es que era para matarlo, pero desde el primer momento. Fíjate que el cura de Gañas era un personaje para matarlo, pero era divertido y entrañable. Eh, el rey Mopa también a veces tenía un bofetón que no se lo quitaba a nadie. Pero bueno, eran personajes que dentro de lo que hay por lo menos te podía reír de ellos. Es que de este este no tiene ni gracia. Es que es como... ¡Dios mío! Además me recordaba mucho a Richard Pryor de joven. No parado de pensarlo durante todo el episodio. Y estaba diciendo... ¡Dios mío! ¡Que lo mate ya! ¡Que lo mate ya! Ya.
0: Yeah. Eh, a mí me pasa eso, que es el personaje el que no me acaba de gustar. Pero bueno, vamos a esa escena, si te parece, en la que eh, entran a esta edificación donde hay un montón de zombies confinados y entendemos que también parte de su familia. A mí de esta escena... Eh, bueno, creo que ahí se ve mucho lo que tú dices de Milhouse, porque va Mission y el otro está allí como. <risa> se tropieza como... con el
1: cable del teléfono. O sea, <risa> y es como, pero tío, vale que les cojo y medio lelo, pero de ahí ya no saber andar
0: es como, eh, vas a tú meterte dentro de la boca de un zombie prácticamente, ¡Ostras! o sea, no es que no vayas matando zombies y hayas casi metido a misión ahí en el papelón, sino que como tú dices, o sea, lo, lo va complicando todo, pero eh, a mí lo que sí me gustó de la escena es ese momento en que abren una habitación y solo vemos eh, vemos un montón de personas que se han suicidado, que están ahora convertidas en zombie, de las cuales solo vemos esas piernas revolviéndose, intentando liberarse de la soga jolín son este tipo de cosas que que a mí siempre me gusta mucho la serie porque son como esas estampas terroríficas que te hacen pensar en la historia detrás de esos zombies que antes eran humanos. Y me parece que la serie tiene una capacidad brutal de todavía a día de hoy darnos estampas de ese tipo. Y esa escena con solo los pies de los zombies y todas las sillas en el suelo de ese suicidio colectivo me heló un poco la sangre, la verdad.
1: Hombre, es que ver a ocho personas colgando encima, lo impactante que es ver a gente que se ahorca porque no muere, o sea, sí muere pero se, se transforma en zombie, no es lo mismo que pegarte un tiro en la cabeza o, o lo que sea, al final uno cuando se ahorca la imagen es muy terrible, tío, porque al final es como demasiado humano todavía, porque si tú te lo encuentras vagando por ahí como zombie, impacta pero ahorcado es como si le estuvieras viendo ahorcarse en ese mismo momento. Entonces creo que es una de las imágenes más terribles y a pesar de que no es muy explícita porque a ninguno se le ve la cara, solo se le ve de medio cuerpo para, para abajo, eh, simplemente notas eh, el, el, el amargor que se tiene que respirar en esa habitación nada más entrar. O sea, tiene que ser una imagen tan terrible y una sensación tan tan horrible de pensar... Que, que, es un poco lo que tú dices, o sea, creo que en ese sentido The Walking Dead todavía sabe el arte de la sangre con esas, con esas escenas.
0: Sí. Yo me quedo con esa con esa parte de, de todo el periplo que pasan. Y como dices, al principio en esa ruta en la isla, eh, Virgil le dice un... No entres en ese edificio que es un antiguo laboratorio, pero está como en peligro de derrumbamiento. Que es un claro... Eh, el granero de hersel el granero de hersel mm. Pero realmente lo que encontramos es... Bueno, Misión por la noche no puede dormir, se acerca allí. Y aquí ya para mí empieza la parte ya más confusa de todas. Y es que bueno pues ahí hay como un laboratorio, como abandonado y de repente el Virgil aparece y encierra a Mishon que la justificación es que como ha pillado que tiene, o sea, como Michon visto se podría haber dado cuenta de que Virgil tiene a gente encerrada, la encierra porque Michon podría como enfrentarse a él. Pero es como toda una cadena de ¿por qué sí? porque ¿por qué encierra en primera instancia a esta gente? Porque se le va la bola, ¿no? O sea, es como. No sé, me parece como muy. Eh, a veces como tipo toma una mala decisión, esa mala decisión hace que su familia muera, eh, se siente culpable y eventualmente se vuelve loco y ya a partir de que está loco ya no necesitamos argumentar nada, sino que ya se comporta como loco. Porque al menos yo no entendí por qué tenía a los otros tres encerrados.
1: A ver, se supone que todo iba, la, todo iba bien. Eh, admitían a todo el que llegaba a la isla, eh, según dicen, porque no había en teoría ningún infectado. Eh, bueno, en teoría no, o sea, en el momento en que muere uno ya se levanta zombie, pero como que de momento no, no había ningún zombie en la isla, salvo que muriera alguien. Entonces hubo una pelea, se lió eh, por, por el tema de los suministros, y ahí fue cuando eh, este como que dijo: no, 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 esto no va a ser, no, no puede seguir así. Entonces encerró a un grupo en, una, en uno de los edificios, y el, lo que no sabía él es que dentro de ese grupo estaba su familia. Y se ve que ahí salió algún zombie y empezó a matar Peña. Y como no podían escapar, se sobreentiende que los que había en la habitación, que esos ocho, siete ocho personas colgando del techo, eran su familia y, y algunos más que habían se habían escondido ahí, pero que no podían salir. Hmm. Y entonces, a raíz de eso, eh, encierra a los demás como diciendo, esto ya está, se acabó, no voy a dejar que nadie más salga todo esto siempre sí, con la patina de como está loco pues hace cosas que no tienen sentido claro. también la, mí... la excusa esa de, de es que mi mujer era lo que la que me decía lo que estaba lo que, lo que sí. era correcto y lo que no sí. era como sí, sí, madre sí. mía tío vaya excusa sí. de mierda sí,
0: eso es un poco vaya terrible.
1: excusa más mala es muy terrible esa parte la bueno, verdad pues... es que toda toda la construcción del personaje de Virgin a sí. mí es que se me, se me iba desmontando según iban pasando los minutos.
0: A mí también. Es que eso es lo que me ha fallado de aquí como de villano chungo, ¿sabes? No, no no me ha gustado. Y bueno, Misión se queda ahí encerrada, le quita la la katana y entonces con la comida es cuando le droga y tenemos esas escenas eh, de alucinación de ella que hemos comentado antes. Pero bueno, está claro que Virgil era un mierdejilla. Ya la primera que mmm, Misión vomita y pierde un poco eh, los efectos de la droga... Mmm, Creo que Mission está encerrada más o menos siete horas, vaya, o sea, no... Escúchame, R.J.,
1: R.J., el hijo de Mission, medio dormido, tumbaba al payaso este, así te lo digo, o sea, es que no es que sea un mierdecilla, es que era un pusilánime total, a Mission no le dura ni 10 minutos, claro que no.
0: Ella misma dice, dice, no pretendo pasar mucho tiempo aquí.
1: Hombre, está claro, eso está claro. Yo también lo pensé, yo dije, no, por favor, eh, que no alarguen esto, porque es que me da a mí, porque soportar al, al tocahuevos este, más de un capítulo, me da algo. De hecho, no sabes la alegría que me da pensar que se queda en la isla para siempre. Como Robinson Crusoe. O sea, ahí te, ahí te pudras. ¿Qué quieres que te diga? Porque era inaguantable. Es que ya te digo, o sea, un personaje al que luego le puedes sacar chicha, que te puedes reír y demás, pues aún tira que va. Pero es que este eh, era, vamos, el, el, el odio personificado. ¿Entramos en esa, en esa realidad paralela? Eh, ¿A ti qué te ha parecido?
0: A mí me parece chulo porque al final te lleva como a momentos, a hitos de, de la historia de Mission. Eh, bueno, no hemos comentado que todo... O sea me dio un poco un vuelco en el corazón en la primera escena, en la escena precréditos que ya sí. te anticipa un poco que lo que vas a ver es algo distinto porque ves a Mission con sus dos zombies encadenados, sin mandíbula y sin brazos y dices, ostras, está volviendo a usar la técnica y en ese momento es cuando ves a Andrea que ahí ya di yo un aplauso de recuperar a este personaje que a mí me gustaba mucho, a ti, ¿no, Richie? No. Eh, teníamos muchas peleas con nuestro querido Felipe, que desde aquí le mando un beso con, uh -huh. con ese tema Madre mía, parece que fuera hace una vida de de eso.
1: Ya ves. Era una, fue una, tengo que decir una cosa muy cruel, pero fue una delicia verla destripada y decir ¡ay, te pudras! ¡Qué malo!
0: Entonces, eh, está muy guay porque en ese momento eh, nos damos cuenta de que esto realmente es una escena del pasado que realmente eh, creo que eh, lo tengo apuntado en... Mira, lo voy a consultar porque en la crítica que he hecho en Fuera de Series eh, pongo el episodio exactamente así. Es el... Eh, la... Es como que reescribe re algo que sucede originalmente en el capítulo décimo tercero de la segunda temporada. O sea, en el prácticamente el final de la temporada, que se sí. llamaba Junto al fuego que se extingue. Pero en ese momento Michonne daba esa, como esa eh, decisión de ayudar a Andrea. Y aquí, por lo que vemos, no toma esa decisión. Deja que se la coman los zombies. Y a partir de ahí es como todas las otras... Todo eso lo que le lleva a ir eh, pues no siendo ayudada por Daryl porque todo el mundo va a su bola en esta realidad y luego fichada por Negan, convirtiéndose en la mano derecha de Negan. Glenn muere a sus manos en ese ataque a la base de Nigan, porque ella es una de las que está ya escondida. Ella es la ejecutora de, de los personajes en, en esa fa famosa escena del final de la... ¿séptima? No, principio, bueno, final de la sexta, principio de la séptima. Sí, creo que sí. Sí, sí,
1: sí, es el primer episodio de la séptima.
0: Eso es. Eh, bueno, toda esa construcción, como, pues eso, ese, ese título de, del episodio de, de cómo, cómo nos volvemos, cómo nos volvemos, que, se, que se, como que continuaría la frase con según las decisiones que tomamos. Entonces, me parece que está chulo porque al final realmente aunque es muy fanservice, le podemos hacer un favor a la serie y decir que realmente el final de misión es tomar una decisión que es ir a buscar a Rick. Entonces, bueno, venga, por ahí lo justificamos.
1: A ver, vamos a ver. Yo aquí tengo que decir que no, no me parece demasiado flipado en el sentido de que es cierto que una simple decisión tonta y absurda te puede cambiar la vida y tiene sentido que de alguna manera el que tú en un momento de tu vida tengas la oportunidad de salvar a alguien y no lo hagas, sí que en cierto modo te puede convertir en alguien egoísta o, o llevarte por un camino que luego acaba siendo más oscuro. O sea, es como una eh, lección de vida un poco así grandilocuente de decir siempre que tomes decisiones más tirando hacia la bondad que hacia el egoísmo, eh, pues siempre te irá mejor en la vida. Que luego eso sabemos todos que no es tan literalmente así. Pero bueno, digamos que es un poco moraleja. Entonces está muy bien porque hay una conversación que tiene con Bitty en el que le dice eh, ¿Qué tal el viaje a mí me dio a mi familia? Y dice, pues a mí me la arrebató. ¿Qué significa? Pues a lo mejor lo que quiere decir es que a Michon le, le ha valido para, para valorar lo bien que le ha ido en la vida por ser buena gente y al otro le ha servido para decir, cuando eres un cretino, mira lo que te pasa.
0: Sí, ahí con el viaje se refiere al viaje por la droga, que Virgil de lo que habla es que él eh, se ha estado drogando como para ver a su familia, otra cosa que justificaría un poco mm, mm. lo errático que es el personaje, claro. y, y para él pues dice que es como el cielo, y Mission en cambio dice que ella lo que ve es el infierno, porque aparte también ve como a que echándole en cara que ella es responsable de su muerte, porque al final ella era pues la la jefa de seguridad, ¿no? Recordemos sí. que era su cargo en, en Alejandría y al final pues se le coló un un, eh, un espía. Entonces bueno, mmm, sí, también eso te lo justifican de cierta manera.
1: Además es muy significativo que la enseñación de Michonne, el que el que la mata es Rick, el que le da el tiro de gracia es precisamente Rick y es como, fíjate qué diferente es tu vida solo por tomar una decisión. ¿No? Que el que ha sido a lo mejor el amor de tu vida, eh, solo por tomar una mala decisión, un mal día, pues podría ser el que acaba siendo tu propio verdugo. No sé, a mí el mensaje que quiere mandar me mola y la idea dentro de lo que es el episodio, de la trama del episodio, me gusta y está, creo que bastante bien construida en ese sentido, por, por eso la dualidad de ver a un personaje que le ha ido bien, cómo le habría ido si fuera mal y y, y a alguien que le ha ido mal, cómo le hubiera ido si fuera, si le, o sea, que le, le, le enseña lo que es lo bueno, ¿no? O sea, un poco ahí eh, el efecto espejo invertido está está muy chulo, la mm. verdad.
0: Vamos ya con un poco la, el gran giro del episodio, que es cuando eh, bueno encierran a Virgil después de haberle perdonado la vida. Misión busca esas armas que obviamente eran. No es que eran una mentira, es que este tío tiene una percepción de la realidad y dice: No, yo te dije que, que había sitios donde podía haber armas, no que había armas, y es como eres lo peor.
1: Es que cuando empezamos con donde dije, digo, digo, Diego, es como Totalmente. ¡ay, qué pereza!
0: Totalmente. Sí, sí, sí. Pero bueno, lo que en Mission se encuentra son unas botas de cowboy igualitas que las de Rick y ahí ya eh, se pone de los nervios pensando que pues este vírtil pueda tener información de Rick. Lo que cuenta es que las botas las encontró en un barco que apareció en la costa, porque claro, eso es una cosa que no hemos pensado, pero que los barcos van por ahí vagando por los mares y acabarán varados en cualquier sitio. Ah. Y van a, esa, a ese barco y se encuentran una gran pista, que es ese móvil con fondo de pantalla del apocalipsis, <risa> que consiste en un dibujo pintado. Me encantó, eso sí que me gustó.
1: Wow además yo creo que ese móvil creo que puede traer mucha cola, porque además tiene escrito como unas letras en chino o algo por, o en japonés o algo así que me pareció como muy uy ¿y esto ¿Y esto por qué y si significa algo no significa nada es muy por la cara no no sé me dejó un poco rayado en ese sentido. Eh, sí que hubo un momento que, que perdí un poquito el orden de las cosas, es como esto, ¿cuándo lo has encontrado? ¿Cuándo se ha hecho esto? Se supone que lo ha hecho Rick después de su desaparición, que ha estado en ese barco y se dejó claro, las botas no y el móvil.
0: Yo entiendo que esto ha pasado después de desaparecer y que este barco es tiempo después que él ha estado junto al grupo eh, que lo salvó. El tema es por qué él no ha, just, no ha intentado volver con los otros. Yo entiendo que lo van a justificar con los telefilms, con alguna amnesia o algo así, porque no tiene sentido que si Rick está vivo no haya vuelto con su familia.
1: Supongo. Mm. Yo solo lo, ¿No lo, lo remarco porque sí es verdad que esto lo desvelan. Todo lo que le pasa a Rick mientras está afuera, evidentemente, lo van a desvelar en esos telefilms. Eh, hay que recordar ese detalle, porque supongo que veremos por qué ha hecho eso en el móvil, eh, por qué se deja las botas en el barco... O sea, todo eso yo creo que lo veremos. Entonces igual las, las letras esas eh, japonesas significan algo, no lo sé. Pero vamos, que a mí me, me pareció algo bastante llamativo, en cualquier caso. ¿Y tú crees que decía la verdad Virgil respecto a que lo conoció no lo conoció que no coincidieron? Porque ya puesto este personaje es tan aleatorio que podría haberlo ya. conocido y haber mentido.
0: Yo creo que no, porque él pone una cara como de no sé de qué me estás hablando. O sea, yo creo que aquí no miente. Creo que no tienen idea y que ese barco haya llegado allí por cualquier cosa y punto. Es un poco raro que el barco mmm, llegue vacío. Es verdad que el motor está roto. O sea, pueden pueden haberlo dejado abandonado en otro lugar y el barco se haya soltado y llegado a un sitio. Raro es también, eh porque dices, bueno, pues el barco a lo mejor no puede hacer la función, pero o lo reparas o lo dejas en un sitio que como refugio, pues no sé, había cosas. La historia es rara, pero no creo que sea mentira de Virgil Sino que hay una historia que aún no conocemos Respecto a este barco Y obviamente respecto a Rick Entonces, bueno, aquí al final Hacen un apaño y lo arreglan Pero aunque le proponen a Virgil eh, Subir al barco Virgil decide quedarse en la isla Como tú dices, bien quedado allí El suelo que se pudra Y Michonne y los tres que salvo del encarcelamiento eh, Parten en principio van a volver a Oceanside pero Michonne habla por teléfono con Judith y Judith en su inmensa sabiduría eh, le, le dice que tiene que averiguar si está vivo lo cual me parece que está bastante bien justificado porque si te das cuenta eh, mi, la niña le dice a Michonne que Alpha ya no es un peligro porque imagínate que hubiera estado el peligro de Alpha no, no podrían haber justificado bien que Michonne no volviera, claro. pero como le dicen que ya no está pues tiene justificación que intente seguir la pista y después hay un par de cositas curiosas de esa conversación, y es que ellos en, por la radio hablan con nombres en clave y utilizan dos nombres que son de Ready Player One, la novela que luego ha tenido mm. adaptación, sí. que son eh, Shoto y Daito, que bueno yo no, no he leído la novela, vi la peli en el cine, pero me resultó curioso. Y después R.J. se ha puesto su nombre, que es Hombrecito Fuerte, que es como el diminutivo de Hombre Fuerte, que es ese nombre que ponen a, a Rey cuando en el principio de la temporada... Eh, ¿Te acuerdas esa escena en que Judith estaba contándole a RJ un cuento, el cuento del hombre fuerte, y cuando te fijabas ese relato era el de la muerte y sacrificio de Rick para ah. salvar a los demás en el puente? Entonces es curioso que, que hayan usado también eso de que utilice el, el diminutivo de hombrecito fuerte eh, como nombre de la radio RJ, que también es muy cookie el niño.
1: Esta niña, Judith, tendría que escribir un libro de filosofía, acaba siendo presidenta, eh, en fin... Todo lo que dijera esta niña habría que hacerle caso. O sea, toda la serie deberían dejar, preguntarle a todos los personajes, preguntarle qué se hace en lo siguiente, porque desde luego eh, tiene más cabeza que, que la mayoría de los personajes. Y en este caso es que es flipante, porque te puede parecer muy chocante, pero el personaje de Judith está tan bien construido que al final te encaja, ¿sabes? Y dices. Es, mm...
0: Sí, aunque no sea realista, es muy verosímil.
1: Sí, porque al final tenemos que entender que no es una niña normal. No porque lo diga la serie, sino porque todo el arco argumental de la niña así lo, lo describe. O sea, es una niña que se ha criado en un apocalipsis salvaje que también, en cierto modo, pues tiene los genes de Rick, que quieras o no, pues también tiene que influir mínimamente el hecho de que tenga una mentalidad guerrera, peleona, altruista, y, y que tenga al mismo tiempo la madurez suficiente para darse cuenta de que aunque quiere mucho a su madre... Eh, que, bueno, es su madre adoptiva, pero sigue siendo su madre, eh, entiende que hay algo más importante que eso, que es, puedo renunciar a estar contigo X años o, o meses, o lo que tenga que ser, solo porque haya una pequeña posibilidad de que mi padre siga vivo. Es que, en el fondo, tiene lógica. También es cierto otra cosa, que a lo mejor no se piensa en ese momento, y es que el hecho de que Mission se vaya a la aventura puede significar que no regrese, Nunca. Ah, sí. O sea, que hay un riesgo. Sí, pero
0: Judith lo que le dice es: nosotros estamos bien, a lo mejor él no, claro. a lo mejor él necesita ayuda. Exacto. Es, es muy bonito, es un personaje genial que lo han hecho eso, guerrero, fuerte, generoso. A mí, bueno, es que te diría que es de mis personajes favoritos de, de la serie ahora sin mismo. Sin duda,
1: sin duda. Aparte es eso, que no no te chirría, no te, no te parece inverosímil, no te parece en plan, madre mía, vaya fumadas se han pegado en la serie, como una niña va a pensar eso, ninguna niña piensa así, ni dice esas cosas. Todo eso puede llegar a ser cierto, pero creo que la serie lo ha construido tan bien durante tanta, durante estas últimas dos temporadas sobre todo, eh, que al final acabas por eh, creerte que una niña puede llegar a ser de, de esta manera en un ambiente como este. De ahí que nos haya conquistado el corazón completamente. Team Judith a muerte.
0: Somos Team Judith. Eh, ya para terminar nos faltaría ese plano final que tú estabas diciendo súper intrigante porque bueno en esa especie de cierre del círculo que a The Walking Dead le gusta tanto, la escena final de Mission es encontrándose otra vez a unas personas que necesitan ayuda como en el caso de Andrea pero a diferencia de en esa alucinación en esta realidad, igual que en la realidad como sucedió con Andrea Mission decide ayudarles y son una pareja que bueno parece que les está herido, llevan una estética un poco cowboy, un poco wild, wild west, y de repente lo que ellos dicen es que el grupo les ha dejado atrás, levantamos la vista y vemos una cantidad de gente impresionante en una especie de caravana, de nuevo, como muy del oeste, eh, pero que es brutal, que hay, no sé, cientos de personas en varios en varias agrupaciones flanqueadas por caballos en, como escuadras con caravanas... Eh, yo quiero saber ya más Qué pasa con este grupo Quién son, dónde van No, no parecen muy majos Porque han dejado atrás a gente herida Pero me ha parecido mm, espectacular
1: ¿Y no te ha recordado a nadie?
0: Me ha recordado en una versión, pe en una versión pequeña A lo que hemos visto en Fear the Walking Dead eh,
1: Exacto eh, eso es lo que yo te iba a decir. Digo, hostia, por un momento pensé... ¿No será que vayan a mandar a mi zona a fiar de Walking Dead? Que ya me parecería el colmo, vamos. Porque quieras uh -huh. o no, se puede interpretar como es bajar de primera a segunda división. <risa> Entonces, si abandonas de Walking Dead, no creo que sea para irte a fiar de Walking Dead. Pero no puedo dejar de pensar que este grupo eh, tiene muchísimas similitudes con el que nos dejó de en fiar. Por lo tanto no sé, me parece muy llamativo aparte independientemente pongamos que no son que no tienen nada que ver, un grupo con otro no tiene nada que ver, una serie con otra eh, es un plano demasiado potente, que te hablen de un grupo tan salvaje, tan bien organizado porque van todos muy bien alineados se nota que van con caballos, porque se oyen caballos pero a sí. centenares y demás, de verdad me vas a dejar con la intriga de saber quién es esta peña ya que se supone que son desaparece de la serie hasta verte tú a saber cuándo me cuesta un poquito de creer.
0: Pero es que a lo mejor Vision va a tirar por otro claro, lado. Claro, no yo. Va, puede no, que a lo mejor. Simplemente es como ella lo ve, pero ella sigue su rumbo hacia el norte que dice que va a buscar a Rick. Y esta gente, pues igual lo volvemos a ver. Para mí, ¿cómo se llamaba la villana? de? Uf, no me, sí, no
1: me acuerdo. Eh, Para Alice, mí parece Alice no era, grupo. ¿no? Era. Eh... Lo voy a buscar, bueno, no me quiero quedar con la intriga. Pero empezaba por G, me parece. Pero vamos, que en cualquier caso, eh, aquí es que son varias cosas, porque por un lado puede ser la introducción de este grupo a través de Misión pero como tú dices, Michonne tira para su lado y ya está. Eso también puede significar que a lo mejor no es el último episodio que vemos a Misión aunque esté anunciado en todas partes que sí, eh, pero para poder en enganchar esa trama con la otra, mmm, quitarnos a Misión tan deprisa, no sé hasta qué punto se puede hacer así, o también a lo mejor pues simplemente se verbaliza de sí vimos a una chica con rastas y tal pero iba hacia el norte eh, pero no la hemos vuelto a ver y arreglado que eso también puede pasar pero vamos hmm. el caso es que me cuesta mucho pensar que la trama de esta de este grupo
0: Ginny Ginny eso es
1: eso es había que empezar por G eh, me cuesta mucho pensar que la trama de este grupo se acabe aquí sinceramente
0: yo sospecho que pueda ser este grupo, pero a lo mejor sí se acaba aquí en esta en esta serie. O sea, a lo mejor esto es un guiño a fiar como estos pequeños guiños de crossovering que que estamos comentando y no lo y no es un grupo que se vaya a explorar en esta en esta serie, sino en la otra. Eso puede ser. Mm. Eh, no lo sé, no lo sé. Habrá que ver si reaparece en en Walking Dead o se confirma de alguna manera que es el grupo de FIAR cuando vuelva a FIAR, eh, pues eso, diciendo, imagínate que hacen una alusión a estos dos personajes que se han abandonado ¿no? En, en The Walking Dead, pues ya sabríamos que son el mismo grupo y en cierta manera podemos dar a entender que eso está cerrado y que pueden aparecer o no en The Walking Dead pues como mil otras cosas de las tramas que se crucen. Pero desde luego la imagen es súper impactante. Yo creo que con todo esto hemos comentado bastante del episodio. Vamos a ver lo que nos han dejado nuestros oyentes en la web. Sabéis que en fansfiction.es subimos la entrada del podcast antes de grabar para que podáis dejarnos vuestros comentarios. La subimos en el mismo lunes y así podemos en el podcast leer vuestras impresiones de, de lo que os ha parecido el episodio. Vamos, Empezamos con Norgara, que nos está escribiendo prácticamente todas las semanas y nos dice buenas putridos espero que la cuarentena la estéis llevando bien y bueno esta semana habéis subido esto súper rápido bueno al lío Richie en tu teoría de picos y valles esta serie esta sería como un valle con cuesta más o menos no a mí me ha gustado la verdad la parte de misión alucinada muy muy chula cómo la han metido en diferentes momentos de la serie sin notarse ha sido un trabajo muy chulo en cuanto a la trama de las eh, en cuanto a la trama bien sin más un buen hasta luego porque se supone que esto da para las películas. El final, genial, con la pequeña Judith. Bueno, momentos geniales. Me ha encantado ver de vuelta a tantos personajes, la verdad. Solo dos peros. Una, el alcance de los walkies. Eso también lo he pensado, sí. <risa> Eugene necesita un equipo completo para hablar unos cientos de kilómetros y misión desde el barco que vete a saber dónde estabas sin problema. Y bueno, el final, que no se sabía si el grupo de gente era el ejército de Wakanda que la esperaba <risas> o solo eran hormigas. Bueno, deseando escucharos y saludos a ambos. Sois la caña.
1: Muchas gracias, Norgara. Angélica también nos decía, "Buenas chicos, eh, capítulo regular, despido que no emociona ni ni grandes momentos. Eh, por lo por lo que ha dado este personaje a la serie muy poca cosa. Dejan abierto el final a una vuelta que sabemos ser muy improbable. Eh, fueron mejor las patadas voladoras de Jesús. Saludos con el codo."
0: Laura Malfoy nos dice, muy buenas chicos y feliz cuarentena. Aunque estoy un poco triste ya que este fin de las las oh, aquí en Gijón sí, es y que se hayan pospuesto me tiene mal esta semana.
1: Estamos muy tristes todos, Lauri, porque yo también tenía muchísimas ganas de ir y nos hemos quedado con un palmo de narices.
0: Son las jornadas de podcasting para la gente, si no los conoce, que se han aplazado. De momento no creo que no hay fecha todavía. Sí, ¿no? sí que hay
1: fecha. Eh, es para el fin de semana del 11 al 13 de septiembre, en principio. Si no se mueven, en principio están anunciadas para, para ese fin de semana.
0: Eh, sigue Laurie dice, el capítulo me ha dejado rancia, quiero decir, tenía ganas de ver la salida de Michonne, pero que hayan metido justo este capítulo aquí después de la muerte de Alfa me corta la vida. Creo que hubiera sido un buen capítulo de final de temporada más que meterlo en medio con calzador. Me gustó mucho ver cómo se imaginaba que cómo hubiese sido su vida con los salvadores y cómo en todo momento ha tenido presente la filosofía, entre comillas, de Rick. Por lo menos ahora saben que podría estar vivo y relacionar las películas de Rick con Mission. El grupo que vemos a la lejanía, vaya pasada, muy western, a caballo y con ponchos, me encanta. Estoy segura que este va a ser un grupo nuevo en las tramas o al menos ese, eso espero, ya que es un grupo creado solo para la serie. Vamos, que no existen los cómics. Con muchísimas ganas de escucharos y de ver el capítulo de la semana que viene eh, ya y estamos a martes. Un besazo.
1: Además, creo que se ha anunciado hace poco, bueno, me pareció oír que el cómic ha terminado ya.
0: Eh, no, 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 no. Sí, si no creo que ha terminado ya o si no tiene fecha de finalización. Eso. Pero vamos, si, si no ha terminado, eh, se sabe ya que termina.
1: Sí, sí, sí. Eh, veremos a ver que eso cómo repercute en la serie porque se supone que dijeron mientras haya cómic la serie perdurará y perdurará pero si la cómic termina veremos a ver si la serie luego sigue por su cuenta que puede ser el muerto que no anda dice, buenas chicos, espero que el confinamiento os vaya eh, siendo lo más leve posible. Yo soy de los afortunados que salgo todas las mañanas a trabajar. En cuanto al capítulo de hoy, eh, decir que es un capítulo que no hace avanzar la trama, pero que es bueno porque sale misión y siempre que sale misión mola el capítulo. Juega un poco con los mundos paralelos que tanto debate se da en las historias de viajes en el tiempo, aunque en esta eh, lo hacen en ensoñación. El capítulo es de relleno, pero este relleno es cremita. <ríe> Me encanta esa expresión. Eh, así se deben hacer rellenos, eh, con ideas distintas, interesantes, y ya que no avanza la trama, que te den algo interesante a cambio. Me ha gustado mucho, cuidaros mucho. Lo mismo te decimos, muerto que no anda.
0: Hay Tortilla, nos dice. Muy buenos putridos amigos. Un capítulo muy interesante, siguiendo la teoría de Ritchie de capítulos. Un capítulo de relleno, pero muy bueno. Me ha gustado el tono de suspense a los Shatter Island. También cómo ha hilado la historia para que Michonne recreara ese mundo paralelo y explicar de una forma muy chula qué decisiones le han llevado, dónde está y por qué debe continuar evangelizando la filosofía de Carl. La parte más reflexiva, donde explica la evolución de los personajes, es lo que hacen difer lo que hace diferente a esta serie. Me gustaría comentar más cosas Pero no quiero hacerme largo Una cosa más Juego de Tronos Más Walking Dead Más Asia Igual a Kingdom De Netflix eh, He visto las dos temporadas Y me lo he pasado pipa Había momentos que hasta imaginaba Vuestros comentarios al respecto Un abrazo eh, Justo esta semana He escuchado en un podcast Que os recomiendo desde aquí Que es Carmenia en Casa Un podcast de nuestra amiga Carmen Que está llevando diferentes podcasters Que hablan de cómo llevan el confinamiento Y cosas para hacer en casa En estos días de cuarentena eh, justo estaba escuchando el episodio de hace un par de días que fue otro amigo de la casa, que es eh, José Antonio Pérez El camarote de los Mars, y recomendaba esta serie. Y, y no. hacía esa misma comparación que has hecho, Hay Tortilla. Decía que era <risa> Juego de Tronos y Walking Dead, así que me parece que... Es una muy buena manera de vendernos la Richie y a mí.
1: Sí, desde luego. Además, yo la tengo en mi lista de cosas pe de series pendientes para ver. La tengo ahí desde hace algunos meses. Y ya la tenía subiendo puestos para, para que en esta cuarentena iba a empezar a verla. Porque además, ya he oído a bastante gente decir que es muy devorable. Así que, en cuanto es termine... Mejor dicho, ¿eh? Sí. En cuanto me termine el visitante, que, que estoy súper enganchadísimo y me encanta. Ya hablaremos de ella en Fans. Eh, Voy a ponerme con, con Kingdom y con Mr. Mercedes también. Aquí los Todo turbo,
0: turbio, turbio. Yo vi el primero de Kingdom y me gustó mucho, ¿eh? Es, está chula. Le cuesta un poquito quizá arrancar, pero me gustó, me gustó, sí. Eh, a ver si tengo tiempo y la recupero. Pues nada, chicos, eh, lo dicho, nos quedan no tres episodios más, sino solo dos de momento. Así que vamos a disfrutarlo, vamos a a aprovechar esto que nos queda. No os caigáis de la serie, seguid con ella, aunque sea en versión original, los que la veáis dobladas, y aquí seguiremos al pie del cañón. También estamos haciendo los reviews de Westworld en el podcast Expreso a Westworld, que por favor, buscarlo, suscribíos, que es también súper interesante, e incluso sí. diría que allí el análisis es más... Eh, Sesudo. Sesudo. sí, no, así. más necesario, ¿no? Sí, porque también. aquí es un poco más distendido, pero allí es que a veces yo, yo lo necesito para analizar lo que ha pasado y entenderlo, reposar y hacer ese guión que hacemos Richie, porque a veces si no, eh, solo mm. viendo el episodio ya a mí no me da la olla, no, no tengo da. que hacer este ejercicio y yo creo que a muchos escucharlo también nos puede echar una manita en ese sentido. Nuestras
1: capacidades son limitadas, eh, ya nos conocéis <ríe> y esta serie nos pone a prueba cada vez que, que, que la ponemos y además tengo que decir que esta tercera temporada a mí por lo menos me está eh, flipando, flipando. Sí,
0: sí, sí está muy muy bien, así que no si os caísteis en la segunda y sois de esos que decís, a mí no me vuelven a engañar eh, yo creo que deberíais volver porque la tercera, los dos episodios que hemos visto, está de madre, porque he quitado la etiqueta de explicit, así que no podemos decir tacos
1: bueno señores pues yo creo que con esto nos eh, despedimos hasta la semana que viene eh, penúltima ya de la temporada para nuestra desgracia pero, pero bueno, a saborearla mucho y a disfrutar de, de lo que se pueda disfrutar de la cuarentena. Todo lo que podáis.
0: Pues lo dicho, estaremos aquí la próxima semana. Eh, cuidaros, 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 cuidaros mucho sí. y no salgáis de casa. Un besito. Chao. Chao.